0: 文化系統クラジオライフ
1: 文化系トークラジオライフ、えー、パーソナリティー早水健郎がお送りしていますが今夜は「新東京論東京イメージの現在」。というね、えー、まあ、実態の東京の話よりも、まし、まさに先ほどしたようなね、あの、いろんな時代の東京を取り戻そうとしている勢力たち、ね、えー、これ勢力たちというか、まあ、趣味の人たちと、<笑>ま、政治としてがっつりそこをね、その、開発するっていう話と、まあ、そこ、間にあるのはイメージってあるっていうところが、江戸の東京を取り戻そう、天守閣江戸町とかっていう話もありました。これ実際にね、その、まあ、やってえー、どっちもいらないでしょうって普通に思うそれも僕の美学だったりするんですけど、うんうん、皆さんの東京イメージの話今日は伺っていけると思うんですがメッセージをいくつか紹介したいと思います。ニューウェーブーサザエさん私は今東京ディズニーランド及び東京ディズニーシーに東京を感じます<笑>、えー、休業要請に応じて、ま、専業していますというねまあもちろんこれは千葉ですからっていう話なんですがリモートのこの次回遠隔地みたいなものです東京を名乗っているのだからディズニーリゾートは自治権が適用されるべきですっていう<笑>まあこれはなんていうんだろうなえっ、ー、とちょっと皮肉というか、はいえー、東京だけ名前は千葉であるディズニーランド、うんうん、いわゆるまさにさっき教会で言うと自治体的には千葉なんですよっていう話が、そこにむしろ東京を感じているニューウェーブタイさん。うん、<笑>もう1ついきたいと思います。はいはい、こちらは、えー、深夜3時のテンションメールさん。私が今東京を感じるものは、うん高輪築堤です。築堤って気づく包みと書いて築堤ですが、山手線新駅高輪ゲートウェイ近平に出土した国内発の鉄道移行です。うん、なぜ高輪築堤に東京を感じるのかというと、そこに東京の土地が持つ時間や歴史の多様さを感じるからです。私は散歩が好きで都内に散歩でよく出かけていたのですが、その際感じることは東京の街の時間の重なりです。散歩で言うと、渋谷宮下パーク屋上の都会のビーチバレー場砂浜、もう横目に北上すると、明治神宮の大木に圧倒され、代々木公園周辺の透明トイレに驚きますしかも東京の多様さは分かりやすい人工物だけに縛られません。大昔からあったであろう。山手線上野駅から田端駅にかけて山手と下町の高低差、渋谷、野くぼ地、暗闇を思わせる曲がりくねった道など東京は地層のように重なった見えない時間や特徴的な大地が重層的に絡まっている場所だと思います。そ、えー、そしてのの東京の複雑な地層を目に見えるという形で出土したのが、えー、先ほど言いました高輪築区の発見でしたこんなところに実は歴史があってその上を知らずに歩いていたんだという驚きですその出土した場所が、えー、新国立競技場の設計者の、えー、熊健吾が設計した高輪ゲートウェイ駅のすぐ前というのもここもしここを散歩したら現代と過去の行き来で楽しいだろうなと感じますうん、うんまた高輪築堤、全長800メートルあるのですが、開発との兼ね合いで保存されるのは120メートル、個人的には800メートル残した方が壮観であるし、本当に貴重な資源だと思いますが、一部保存して開発するという対応も東京っぽいなと思いまこれ、
2: 築堤って鉄道以降ってことは、昔、鉄道が引かれてたっていうのが出てきたっていうこと
1: なんですか。ははい<ー>そうですよね,ねこれは、まあと当初ね、あの明治3年に横浜と新橋の間でしょ。で、今結構新橋の駅ってまだありますけど、はい、今の新橋駅の場所って、元々の新橋駅と違うんですよね。えー、う,う,うん。で、今貨物駅になっているところが元々の新橋駅だとすると、めちゃめちゃ大事な、その、まあ、近代史の意向みたいなものが、とね小な塗りにしてされていたり今も建物の中にちょっと残されてたりするんですけど今出てくるっていうの面白いまさにインフラがずっと掘ってかれたっていう掘ったら出てきたインフラ過去のインフラって
0: え忘れられてたっていうの
3: もびっくりですね
1: だから高々ね150年前でしょ150年前じゃないよえっとまあ明治だからいいのか150年前の記録がスクラップビルドによってあれ、ちょっと、ちょっと、なんか、誰も記憶に残してなかったの、う
2: ん、なんか、ブラタモリとかでもありますよね。なんか、あの、地下鉄のなんとかに、もうなくなった駅があって、なんやかんや、あれもぐちゃぐちゃになっていくから、み
1: たいなのもあるけど
2: 、それぐらい迷路ってことなんですかね、東京は。なんか、歴
1: 史が一つ重なってるって、本当に、あの、なんか、よく建築でもね、掘ったらなんか出てくるってあるんですけど、東京の場合、江戸のも、上に乗っかってる都市なので、それは出てきますよねっていう、これはまさに建築業界の田中さん、歴史と、どうですか、なんかあんまり田中元さんっていうと、その東京の、ね、それこそ、ブラタモリ的な、街歩き的な東京の歴史みたいなところから、ちょっと遠い建築の人です、そ
0: うなんですが、<笑>あの実は私はあの茨城県出身で、で18で東京にまあ出てくる。まあその前からあの東京にちょこちょこ遊びに来ていて、何が都会と田舎で違うのかなって、一番インパクトがあったのって、銀座の和光だったり、あとまあ表参道ヒルズに今なっている、道順会青山アパートというアパート、古いものが堂々と一等地に立っていることにあってされたんですね<ー>でそれってやっぱりあの、開発を最近された街では絶対に見かけない光景なので、<ー>古いものにツタが絡まったりなんかしていて、もう都会すごい
1: って思ってました都会すごい、これ<笑>、はいまあ、ちょっと他も聞いてみたいんですが、<ー>例えば、コメカ君は出身でいうと、はい、東京
3: ではないんですけ東京ではないというか、えっ、ー、と。僕1984年生まれなんですけど、うん、えと生まれてすぐあの、両親が関西の人間なんですけど、僕が生まれたタイミングで東京に出てきて、でえー、4、5歳ぐらいまでは、えー、東京の目黒とか、祐天寺のあたりにいたんですけど。うんでそのあえー、4、5歳ぐらいのタイミングであの埼玉の方に1個して、はい、でそれ以降、ずっと埼玉なんで、まあ、出身、実質的には埼玉かなまあね、外、地方
1: の人から見ると、埼玉も東京なんだよねうん、うん、みたいな距離感でもあるんだけど、うん、さらに、まあ、4、5歳の時の東京
3: の記憶って、はい、これあるんですかなんかまあね、あの子供なんで、はっきり具体的には覚えてないんですけど、うんこうまあ親がこう関西の人間なんでこう東京がものめしくてこう自分を連れてこううろうろすごくいろんな都内を回ったらしいんですよね、うんうん、で、えー、そのむしろその後にこう埼玉の浦和の方に引っ越して、うん、でこう子供心にこう埼玉の郊外の方に来ると、うん、何にもないぞここはみたいな<笑>気持ちになったんですよね、はい、だそのその気持ちの方がむしろ強く覚えていて、うん、でなんとなく漠然とは80年代後半の東京のキラキラした感じみたいなものが、自分の幼少期のノスタルジーみたいな感じで、漠然と記憶されるみたいな、個人的な事情が結構ありました、ね、はいはいはじゃあ、80年代
1: 末のいわゆるバブル期の東京ってね、うん、おそらく。うん僕の世代も実はそのバブル崩壊後に東京に大学、僕も大学からっていう口ですけど、うん、実はちょっとその、なんていうんだろう、想像の中の部分があるんですよね。で、僕と米国くはちょっと世代違いますけど、はいはい、まあなんか、むしろリアルに見てるんだっていう話とか、その中でちょっと例えば歴史、うん、今ね、重なり合ってる歴史の話をちょっとメール読みましたけど。はい僕とかも例えばそのーね、あの最初に多分東京に来た時に、うん、あの、荒俣博のね、うん、本を読んで、まさにそれ80年代の、に書かれてって言ったもので、あと田中康を読んだりして、うん、僕だけの東京ドライブとかを見て、うん、割となんか、あ憧れの東京で、実際に行ったことないけど、代官山の地図はちょっと頭に入ってるみたいなところがある、憧れなんだけど、じゃあ、米くの場合、もうちょっと、かつて4、5歳の頃の記憶の東京をもう一度、みたいな意識
3: があった。うんうんそうですね、だから今でも僕、80年代のサブカルチャーのことについて書いたりすることが、仕事とかでも多いんですけど、そういうふうに中高生ぐらいから、なんかこう、80年代の文化にこうすごく関心を持つようになったのも、うん、まあなんか自分の,その幼少期の原体験というか、うんうん、なんかこう、あの頃の記憶がこういうサブカルチャーの相手もいろいろ見ると、なんかこう、蘇ってくるみたいな感覚で、なんかそういうのを掘っていったみたいなところがかなりありますね。はい
1: その辺ね、80年代と東京みたいな話を僕が最初にラム
3: ーでかけたんで
1: すが、まあ、ちょっとまたね、この話できるかなと思うんですが、えー、これはじゃあ、ちょっといわゆるオリンピックの64年の時に都市開発が進み、その後、バブルの時にピークを迎えるみたいな東京イメージ、えー、あるのかなと思うんですが、ちょっとそれに関したメール読んでみようかなと思います。えー、AKI8713 僕が東京を感じたのは80年代のドラマ、えー、タイトル、親には内緒でが最初でした、ドラマ的に、えー、内容は変というぐらいしか記憶はありませんが、教科書的な東京ではなく、秋葉原駅へ流れ込む電車が、えーこ、つやめかしく生きている都市東京、これは横文字の東京ですけど、うん、TOKYO を感じたのは、うん思春期真っ盛りだったかもしれません。それが一つのきっかけでしょうが、80年代末に東京圏就職で、えー、東京ディズニーランドがある浦安へ引っ越しましたが、仕事の関係上、生活の拠点は関東圏でした。就職した会社が新宿にあり、秋葉原への興味から、週末の新宿の不活死議不条理は今から思うとめまい、えー、していたのではない、えー、と思いました。2000年代に入り会社が倒産し、えー数年を東京圏にいましたが結局は実家へ戻り東京はその程度に動,機づのに動機づけだったと思いました。うん、数年に一度ぐらいを東京にと思いながらなかなか行けず、卒業研究も、えー終えるという見越し。えー、これ、以上は横浜ですから、ラジオエクスポの t、ね、b s のね、えー、チケットを取り、次の研究への下調査と思いましたが、ね、去年の2月上旬は、今ほど騒がれていなかった新型コロナウイルスを考慮し、行けなかったヘタレでした。オリンピックへ向けて都市整備が進んだと思いながらも全てが整然としない都市東京。研究と言いながら東京へ集う人々を、えー、めでる自分もその人々の,、えー、の一人なのでしょうというね。80年代の東京と、うん、ま、そこから、えー、距離を取った東京。うん、そうこそね。あの、僕は、僕、ね、34歳の時東京に2年だけ住んでいたと地方在住なんですけど、うん、まあそこから見た高層ビルの東京。<笑> 70年代にいわゆる新宿の高層ビルができ、まあ、その今のね、それこそシティポップ、えー、と言われるナイトテンポ DJ のとかの、まあよく YouTube なんかで発表しているミュージックビデオなんかで出てくる、まあ80年代の東京って実は70年代に作られた東京で、そこは、そこさっき歴史の話をしましたけど、70年代って僕が生まれた頃の話なので、これはもう十分歴史、なんですよね。だから今70年代の新宿ビル群って、まあもちろん実用としても使われてますけど、まあなんかさっきのね、あの高輪の鉄道以降じゃないけど、それぐらい古くて、あの、そのなんか東京の歴史感なんかで
2: も東京ラブストーリーってなんか数年前東京圏で再放送してて、それで初めて見て。うん、去年リメイ
1: クもね、ちょってました、ね、まあね、やってましたけど
2: 、あれもオープニングとか見てると、うんあれ91年とかですよ、ね、あれもやっぱりなんか大都会のイメージで、うん、あれを確かにこう中学生の時とかに地方で見てたら、うん、東京行きてって思うけど、うん、それもやっぱり80年代ぐらいまでに作られたものの、ある種の再生産だったっていうふうに考えると、ちょっと遅れてやっぱりやってくるっていうかイメージは。うん、なんですかね。
1: はい。だから今僕らがね、その80年代っぽいなと思っている、うん、まあ都会ビル群とかのイメージって、うんうん、その多分おそらく90年代のやつも混ざっているし、うんうん、70年代も混ざっているし、ざっくりとしたなんか東京イメージとして、それこそね、あの、オリンピックの開会式、聞く何やるんだろうって感じですけど、あの、崩壊したチームが、まあ、あとで、その、こういうことやるはずだったっていうプランなんかが週刊誌から出てきてますけど、まあ、なんか、アキラのね、やっぱり、その、カネタのバイクで走る、その、80年代の東京みたいなイメージを、もう一回ちょっと再生産して、世界に発信しようと思っていたって話出てきてますけど、なんか非常にその瞑想したね、自分たちが一番いい時代だった80年代を打ち出そうとしてしまう、なんか真相心理みたいなものを感じたりするんですが、アキラって、おそらく、その非常に僕の世代が語ってしまうとなんかまた特権的にお前ら80年代の年をみたいな感じになるかもしれないんですけどなんと塚越くんは今日のためにアキラを見て
2: きました見てきました88年のアニメの映画なので見てきましたけれども、うん、あのやっぱりコンクリートジャングルとしての大東京ででやっぱりその東京のこう大都市大都市、ドドってあとなんか、メオンバーとか出てきて、エビス様とかがいて、なんかこういうのですみたいな、こう、モニュメントがあって、まあ、それのつな、つながりでずっと大都市大都市ってやってて、まあ、それがぶっ壊れるっていうことを、まあ、あの、描かれていくんだけれども。そうか、
1: いわゆる都会的なイメージだけではなく、その廃墟イメージだけではなく、日本っぽい、うん、日本古来のデザインみたいなものは、うん、そこにいっぱい入っているいっぱい入
2: って、だから、それのハイブリッドみたいな形で、うん、でも、やっぱりあれは、今でもみんなが持ってるイメージだなっていうのはあるんですよね。東京ってやっぱり、すごくオシャンティな、東京カレンダー的な東京感ってあるじゃないですか。あれとやっぱり、むがっつりビル群っていうのの、うん、やっぱり二大挙党はあるかなというふうに思っているし。東
1: 京カレンダー的っていうのは、えーなん、今、今の時の、ね
2: 、そう、あのね、僕、思い、うん、今日、東京の話を思い出してるときに、それは大学生のときに、東京、えー、東東京タワーという映画を見て、見たんですよ。<ー>それは、あれです。あの、V6 の岡田くんと黒木瞳が、なんか不倫している、大学生となんか不倫するっていう話で、うん、山下達郎、ホエバーマインっていう曲がかかるんですけど、僕、僕は、えっと、23区の真ん中ぐらいに住んでるんだとか、ずっとそこで生まれそうだったんですね。で、まあ東京の山の助県内だけど、ものすごいこう、渋谷じゃなんじゃみたいな近くではなかった。ですけれども、だから逆にあんま行かないんですよ。東京に、あの、ずっと住んでると、逆に東京タワーも、中学とか、中学校かなんかで行ったのが初めてぐらいで、うんうん、あえては行かなくて、うんうん、むしろそういう、オシャンティーな東京イメージって、その、東京タワーってね、ぜひ見てもらいたいんですけど、なんかおしゃれな感じなんですよ。なんかラグジュアリーにちょっと上のところでなんか食べておしゃんティーの飯食ってみたいな、東京カレンダーって今もある雑誌があって、まそういうおしゃれな、なんかなんとかの西麻布みたいなの特集するんですけど、なんかそんなに溢れていて、それを見てなんかむしろ自分の中の東京イメージが、強化さかて
1: 東京カレンダーもね、現代のおしゃれな東京っていうイメージって、おそらくちょっと80年代、バブル期にたくさんあった田中康夫的なみんなが考えるデートをするときに、海の見える、海が見えるってい、まあ、高層ビルの。上にレストランがあって、展望レストランがあってみたいな、ちょっとバーチャルな、当時は実は展望レストランはなかった、ほぼほぼなかったり、あるんだけど。でも、都庁の上上がってましたよ。バブル期は実はね、そ、あの、いわゆるそんなに実は行った場所ってもっとね、ちょっと、あの、いわゆる改装で1階とかの多かったって話を、ホイチョリとかが後にしてるんですけど、なんかいろんなもの混ざった、ある時期の東京、東京カレンダーが一生懸命ね、な、な、なノスタルジーを入れて再現してる感じがしちゃう,とう,う、うん。だから、だからまだ
2: やっぱりそれがすごい強くて、予告編で早めさんが言ってたみたいで、うん、今の最先端の、その高層ビルっていうのは、むしろ緑がいっぱいあるとか、スペースがいっぱいあるみたいな、うん、確かに言われればそうだなってなるんだけれども、なんか、そのイメージがまだ入ってこないっていうのは、東京こんだけ住んでても、うん、あの、どうなんですかねむしろそういう,なんていうんですかものすごい新しいところにいっぱい行けばイメージされるかもしれないけ
1: どあざぶギャラ飲みみたいなものがたかだか1年半ぐらい前まではもうちょっと文学的な、ね、あの先端のポルシェ太郎の中で描かれたギャラ飲みみたいな世界ってたかだか2年前の小説ですけど、うん、あそのギャラ飲み今ちょっとできないよね、うん、とかになっているところ
0: 人、うん、に会えないですもんね。うんうん、なんかあの緑いっぱいの東京が、はい、あの今、最先端の東京イメージとして描かれようとしているということって、うんうん、その80年代までの東京イメージって、あの憧れさせるこ、東京先行型だったと思うんですけど、うん、なんかこう、緑いっぱいのある意味、あの地方都市。に対して追随するとか、地球環境に対して追随するっていうのは、東京が地球環境とか地方のスローペースぶりに憧れちゃってるところがあると思っていて、うんうん、そこがなんかこう、お前しっかりしろ的な気持ちに、やっぱり憧れさせてくれたから、80年代までの東京っていうものがみんな、好きでで語りたいんですよねむしろ地方
2: でできたものを、うん、東京がそ,そっちに引っ張られてるというかそっっち
0: 作街づくりとかやる,やる子もあの、うん、やっぱ地方都市の方が、うん、あの偉い人にすぐ会えるし<ー>あのクリエイティブな人につながりたいと思ったらあのちょっと飲んでればすぐ電話かけて。飲むところに来てくれるとか、話が早いと、すぐ実行できると。コミュニティの距離感みたいなそうなんです、それが全然違うんで、東京は地価も高いし、偉い人に会うのに到底無理めで、と階段をめち
1: ゃめちゃ上がらなきゃいけない感じで、ステップを
0: れはこう。人の階層レイヤーだけじゃなくて、あの、まあ、建物もそうだし、あらゆる意味で、あの、ヒューマンスケールをもう、とっくに超えているので、うん、なんかそれに対しての、あの、実感のなさっていうか、うん、俺にできること何もないじゃんみたいな感覚で、街<ー>づくり系の人はあんまり、はい、あの、東京がそうい
1: うのはおそらく、えー、建築やね、そういうコミュニティに一番多分携わってる建築として、田中さんのおそらく実感だと思うんですけど、そ、ねこののね、らくちょっと外から見た東京とね、内から見た東京との中の東京の違いっていうところは、おそらく僕もちょっと、例えば今の東京にスケールのでかすぎるね、そのまあ、人数が多すぎるしっていう東京だけではなくて、ちょっと多分この5年、10年の感覚としては、うん。もうちょっと細分化して、都心だけで実はコミュニティが強いと地域ってすごいあるよねっていうのを再構築しようとしているのが、むしろ僕、田中さんの仕事に見える、ああ、ありがとうございま
0: す、うん、そうそうそうそう、喫茶<で>ランド
1: リーの話とかって、ああ、ありがとうございます。あれが今の僕、都市のイメージ
0: を更新し
1: てる側の東京かなって気もするんですけど、ちょっと説明しても
0: らっていい私、あの墨田区であの喫茶店やっていて、あの選択肢のある喫茶店で、喫茶ランドリーっていう名前なんですけど。<ー><笑>であの私、そこでやりたかったのは、あの喫茶店の顔をした、まあ、私の施設の公民館をやりたかったので、<ー>でそういう公民館とか、校長みたいなものが、うん、それ、何、どこみたいな感じで、全然、こう、校長にいると、その恩恵を受けてる実感がないせいで、うん、あの政治とか校長に対する参加意識とか、うんまあ、そういったこともまあ薄くなりがち。っていうのはあるし、あと人に単純に会える場所っていうものがもっと調整されない。といけなまあ喫茶
1: 店イコールコミュニティってすごいわかりやすいんだけど。ランドリーってなった瞬間に、そのでかいスケールの東京じゃなくて、そこを利用する人たちの区域ってもっと狭くなる。じゃなくて、コ、うんうん、インランド
2: リーってなんか最近すごいですよねそ
0: うです。え、実際にコインランドリーとして使えて、お茶のね。うん、あ,あ、そうです、そうです、<あ>そうです、<あ>そうです。えー、それで、あのー、そうなんですよ、あ、その。選択肢があることで、ただの喫茶店じゃなくて、いろんな人が来ていいんだなと。で、80年代までの東京って、なんか、おならもしない人が住んでる印象
1: っていう。おならもしない人うん
0: 。それは芸能
1: 人とかがいっぱいいるイメージみたいな。アイドルはいちごが好きというみたいな。キラキラした人たちがおならもせず
2: に来てる。みんな頑張って東京
0: 人になろうとしてるやつですね。劇団東京って言われるやつみんな東京に憧れて東京に来て、でも、おならもするし、ぶっちゃけいちごより。がなんかこうでもそういう完全無欠な東京があるんじゃないかって期待してたんじゃないかなっていうのを考えてますで選択肢を置くっていうのは、うん、完全無欠じゃない人が、まあ、汚れた服を選択しに来るわけで、うん、あの日常を生きている生,生,生感、うん、<笑>ライブ感をまあ、うん感じたいのもあって、まあ、そんな喫茶店をやったり。田中さんはあれですもんね、だって、あの、ご著書読みましたけど、マイパブリックとグランドレベ
2: ルと書かれてて。自分で、こう、自分で作る公共って、ね、コーヒーとかを、自分で無料で配ってみて。自分でそういった、なんて、パ、パ、パブリックというか、公共のスペースを、自分で実践して作っていくっていうことに、まあ。楽しみが、今、むしろ、趣味的な。そうです、そうで
0: す。まあ、なんか、あの、工場って、税金で。作られてるわりにあ,のありがたくなかったり、それこそねあの、電線が美しいと思う人だって少なくないはずなのに、はいうん、のこんな空は汚いと思ってるでしょ皆さんって言っちゃう、うん、この税金払ってるわりに、なんか逆に使われてないみたいなこと多くって、うんうん、そうか、じゃあなんか道端で電線とか
2: が、うんこう、なんかみんな語り合えるじゃないけど、な,なんかギミックを作って、そうい、ん、う働、ん、き、うんうん
0: というような空間ができ
2: ると、実はみんな違うことを思っている。そうそうそうそうそ
0: うそうなんかそのハッシュタグだったり、インスタグラムだったり、その S. N. S. で。あの、繋がっている、電線好きとか、その街のちょっとした景観好きっていうのいるんですけど。石山さ
1: んは、もうこう電線コミュニティネット上でいる、その一位なの。で
0: も、そんなにやっぱりこう繋がりきらないので、そういうまあ。マニアにとってのランドリーみたいな場所が、所いつ行ってもここに行けばマニアに会えるみたいな場所があったら、うん、そ,その。
3: 送
1: 電線の下とか、そんなところに入れないで、ね、送電線カフェは無理ですよね,ね。や
0: っぱり人がいるっていうのをこう物理でいると一番やっぱ説得力があるなっていうのは、ね。うん、私、あの、逆と言ったら変ですけど、うんあ、この街にこんなに電線好きな人いるんだっていう、あの、電線マニアじゃない人が電線マニアに出会えるみたいな、なんかこう、洗濯機があって、ざっくばらにいろんな人が来ることで
1: 、あの、洗濯機マニアが来てるわけじゃないですよね。そうそう,そうそうそうそう。そう,うそうなんです。なの
0: で、<笑>うん、あの、この街にいろんな人がいるってことを知って、あの、なんていうのかな、とりあえず見て、あの、認識できるってことが大事かなと思って、うん、なんか東京に、うん暮らして、まあ、日本全体そうかもしれないですけどあの病気の人はこちらへとか、うん、30代女子のカフェはこっちです、うん、みたいな、うん、めちゃめちゃ住み分けされていて港区
1: 女子とかいうなんかす,、ね、すぐになんかやっぱそこに当てはめようとするみたいなペルソ
0: ナとか言って、うん、であの当てはめまくって、うん、あのビジネスしてほんでうちに帰ると街の実態としては電線愛好家がいて。うんで、おじいちゃんがいて、赤ちゃんがいて、いろいろいるっていう像を誰も見ないで、相当な時間暮らしているんですよね、うん。だから電車の中とかでうるさい人がいて、全員みん
2: なこいつうるせえと思ってるけど、みんな言えない。でもなんかあれば多分、まあ別に袋叩きにするわけじゃないけど、やっぱり違うよねって言えるとか。まあそれって街づくりでもそうじゃないですか。なんか問題があった時に、例えば電線だけじゃなくても、なんか喋っている時に、やっぱりこの電線あった方がいいみたいな話が、生きてれば絶対あるじゃないですかなんか不満じゃないけどこうした方がいいってこの街についていうの
1: 今日は電線の話中心にお送りしていますか<笑>そうやってで
2: も
0: で
1: き
2: たらもうちょっと変わるかもしれないです
0: よねそうなんんな人がいていろんな事情があるって、うん、見て知るっていう経験だけでも増えていくとだいぶあの関与度が高くなる、ね
1: 、そかマニアはマニアだけで固まる場所も必要だけど、それをいかに外に開くかみたいなところには、もう一つ、何かしら装置が必要。我々、個別化されちゃ
2: ってるから、うん、東京のイメージが刷新されないと。80年代のままの東京家をみんな引きずってるのは、みんなで東京についてはたれてないからっていうことなんですか
1: ね。ちょっと今の論点ってね、まさにちょっと東京のスケール大きい都市ですよ。だからそこをちょっと再設定していけるんですよって話。ちょっとそれ通じるメッセージ来ているので読みたいと思いますが、はい、こちらはです、ね、埼玉県のどら焼きさん某局のアドマチック天国が好きで見ているのですが、えー、昨日僕見ましたいすみ市でした、えー、最近よく目にするフレーズがあります東京の回では東京なのに自然が<笑>、えー、東京にもこんな都会のオアシスが東京とは思えないのんびりした風景がと。東京の地方かといった感じのフレーズ、はい、たくさん出てきます、はい、まさに昨日は東京に近いのにいすみしこんなに自然がって言ってましたけどまあ確かにそういう視点でねみんな見ます、えー、一方地方との都市の会ではこんなところにおしゃれで都会的なカフェが東京に行かなくても都心の味が楽しめるなど地方の都会化、ね、さっきは東京の地方化でしたけど地方の都会化感じられるフレーズたくさん出てきます、えー、お互いがお互いに近づき合ってる状況を考えると数年後には均一化されて東京ってなんだっけ点々ってなるのではないかと,思いますとなると、うん、こうなる以前、昔の東京が東京のイメージに重なっていくのかなと、だから、アドマチでも伝説のまるといった形で、昔の東京する会が増えたのかという以上、アドマチを見て気がついた東京の変化でしたというね、うん、確かにちょっとさっきの話でいうと、コミュニティの規模がでかい、うんとみんなちょっと住むときにいろいろ不便だしまちっちゃすぎるとちっちゃいでね顔は見えすぎるからみたいなこの再設定ができるんじゃないかという話ってまあ東京の地方課でもあるしまあ地方の東京課でコミュニティを適正サイズ化するみたいなまあこの人のねどら焼きさんの見立てとちょっとつながるところがそうですね,ですね
0: 、うん、本当あの、多様な価値観が、まあうん、オンラインでつながりやすくなったっていうこともあのすごく影響あると思うんですけど。なんかあのでも東京が東京だって言われてるうちは大丈夫かなと思いました、うん、僕
1: らがこうやってね、うん、その語りにくい東京をあえて語ろうって、う
0: ん、いま、うん、だに東京ドーム何個分とか、うん、東京なのに緑が多いとか、うん、なのになのにってこう、やたら引き合いに出されてるうちは、まだモテてるなって思って
1: ます。じゃあ僕らどこかでね、うんまあ今,今回の特集はひょっとしたら東京イメージって言いながら、東京から遠く離れてにしようとしてるんだけど、東京からって言ってるじゃんっていう、堂々巡りの中にいる感じもありますけど、ちょっと先ほどの話でね,ね、80年代の話出ましたけど、ちょっとこれ、曲紹介
3: 、カッ君お願いしていいですか、なぜこの曲なのか東京ってね、今のお話にもあったみたいに、特に例えば80年代で時代を区切ったとしても、まあ当然いろんな側面があるわけですよね。で、まあ僕今回選んだのってね、うん、さっきのお話で言うところの、そのおならをしなさそうな曲を選んでしまったんですけどお,おならそ
1: うしないソング。<笑>それは。しない
3: 感じのね。はい、まあしないソング。おならしない東京大好き。<笑><笑>まあそれって、まあどういうことかというと、まあえー、っと、なんていうんでしょうね、YMO という存在が、えー、80年代の東京においては非常に、ね、あの重要な存在としていますけど、はいま、70年代末が、VMO 以降、80年代になるみたいなね、まあうん、批評的なやつもあります
1: けど、そうですね、80年代っぽい、おなならしなさそうな
3: んです<笑>まあ実際は MO がね、その日本の環境の中でどの程度影響力があったかっていうのはう、いろいろ人によって意見が分かれるところだとは思うんですけど、ただ一つ、シミュレーションというか、まあ、初期の活動においてその、えー、日本みたいなものをこうわざとこう<ー>オリエンタリズムを逆用するような形で。海外から見た東京を、あえて自分たちで。うん演じてみてみしかも
1: それはなんか、アジアのエスニックな感情めちゃめちゃ振りかけてたりするみたいな
3: そういうなんかね、その逆手にとって再加工するみたいな、まあ、シミュレーションみたいな形で、えー、こうフィクションとしての東京イメージみたいなものを分かりやすく作ったのが彼らだと思うんですよね。はい、で、80年代っていうのがどんどん進行していって、えー、まあジャパンアーズナンバーワン的な日本イメージみたいなものが加速していって、とところがあるそうですね、79年の。年うん、で、まあ、85年、プラザ合意があって、まあ、その後バブル期に突入していくわけですけど、うん、まあそういうシミュレーションとしての、まあ、ニューアカデミズムの流行とかも含めて、シミュレーションとしての東京イメージみたいなのがものすごく肥大化した、えー、状況を、まあ、コスモポリタニズムとか、ポストモダニズムとか、ハイテックなイメージとかですね、うん、そういうのばっかりが過剰に積み重なったような状況をちょっと象徴する、えー、楽曲として、これを。えー、今日かけていただけたらなと思って選曲をお、はい
1: 、ならを、はい、しなさそうな曲を選んでいただきまして<笑>お願いします
3: はい、えー、坂本龍一で「ステッピンイントゥエイジア」文化系トークラジオライフ